0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看约拿书，约拿书啊，我们继续看约拿书第三章第二节。约拿书三章二节说：“你起来，往尼尼微大城去。”向其中的居民宣告我所吩咐你的话，这些经文很重要。在约拿书一章二节也这样告诉我们：尼尼微城啊，是一个很大大的城市。在约拿书第四章十一节，约拿书第四章十一节也说明了四章十一节怎么说呢？说何况这尼尼微大城，其中。不能分辨左手右手的有12万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？这是约拿书四章十一节啊，形容这个尼利维是一个大臣。亲爱的听众朋友，今天我们看到有些不信主的这些不信主的人，或者那些学者，喜欢挑剔批评约拿书的内容。那么其中之一啊，要所批评的啊，就是关于《约拿书》当中，他有三次提到尼尼微是一座大城，做批评。关于这段圣经，尼尼微是一个大城。那圣经约拿说说到尼尼微人啊犯了大罪，可是很多人对尼尼微城，他对他的历史背景所知道的很少，所知道的就是尼尼微。这个城人犯了大罪，但是到了一八四五年啊，这是主后一八四五年，那么有考古学家、考古学家他们就探勘寻找探勘这个废墟，那么他们就探勘找到了这个尼尼威这个废墟。那么尼尼微城是在在哪里呢？他是探勘的结果之后，知道尼尼威城是他四面这个城啊，四面都是被。河流团,团团的围住了一个平原上面啊，你为什么可以说是是一个平原，四面都有河流？这个河两条河流就是一一条是底格里斯河，另外一条是博塞波河，它是在围绕着这个平原，在那里而且彼此是在这里啊相汇合。那么因为这两条河汇合了，就形成。一个山谷，那么这个山谷正好就在这两条大河中，就一条是底格里斯河，另外是阿伯塞伯河，两条大河流之间，跨越过这两条河的顶端呢，那么在北方就有一大系列的山脉，就是一大系列的高山峻岭，因此，尼迪威啊这个地区受到河流以及高山。这个天然的这种防御 啊， 一个屏 障， 做防御非常 好， 好的防御。那 么， 在这个天然的这种防御当 中， 因此就有了几个有名的城市。这这个地 方， 这个平原上这几个有名的城 市， 尼尼微城就是其中之一。这是考古学家在一八四五年发现尼尼微 城， 就是其中之一。所 以， 因 此， 约南书说尼尼微城 啊， 尼尼微是一个大城。听起来也许听众朋友觉得、哎、这很奇怪，怎么是一个大城呢？因为当时的城市它必须要有城墙，对不对？城市要有城墙才变成一个城市啊，而且人口很密集，但是它的范围并不大。所以尼尼微是个大城，为什么说大城呢？因为当时已经说了，城市是必须要有城墙，而且人口密集，所以这样的话它范围就会缩小的。如果我们去耶路撒冷啊，现在去耶路撒冷参观。参观的时候，你就会很惊讶，哎，这个城墙看起来很小嘛，城墙不是那么宽，因为在主耶稣的时代啊，就是耶稣基督的时代，或者在大卫王那个时代，其实城市啊，一个城市看起来都是不是很大，就是很小的。这里让我们明白，古代的城墙，古代的城墙就是这个城市有了城墙，当然。这个城市就是人口密集的地方，就像一个城堡一样。当时的城市，啊，有城墙，就好像一个城堡一样。为什么呢？就是为什么像城堡一样呢？就是每当有敌人来攻击的时候，他们就可以躲在啊这个城堡里面。听众现在你大概可以明白的，可以这样想象。其实尼尼微城，这个城尼尼微这个地方是由三个都市、三个城市所。集合而成的，所以有三个有城墙的啊一个一个地方啊一个城市，那么就包括什么呢？就包括尼尼威城，包括加拉加拉城以及克尔沙巴德城合起来的。所以尼尼威名称叫做尼尼威城，但是它由三个城市所组合成的，所以包括啊一个尼尼尼尼微城就好像首都一样，尼尼微城。另外一个城叫做加拉城以及克尔萨巴德城啊，就是三个城市。那么这三个城市集合起来，其中一个叫尼尼威，尼威城就等于首都一样的。所以这整个这三个城，这个包括这个地区啊，就是以尼尼威命名。虽然叫做尼尼威，但是包括三个城市。所以那个地方是什么啊？那个山谷很肥沃，土地很肥沃，那么住了很多的人。尤其当敌人要进攻的时候，要想侵略他们的城市的时候，他们就会躲到城里面去。因此，有些考古学家他们就发现了，尼尼微城为什么会后来被攻进去了？为什么沦陷了？原因之一不是外来的敌人，不是外来的把这个尼尼微城攻破了，而是后来发生了洪水的灾祸，有洪水灾祸把这个城墙冲破了。那么，听众朋友现在。啊，你请你翻到《创世记》第十章，《创世记》第十章十一十二节这两节经，《创世记》第十章十一十二节这两节经文就提到尼尼微。我来念啊，他《创世记》第十章十一十二节这样说：他从那地出来，往雅述去建造尼尼微、利荷伯、加拉和尼尼微。加拉中间的历险，这就是是那大城。创世纪第十章十一十二节，一再强调啊，这个大城这两个字。那么圣经注意，圣经一直强调尼尼微啊是一个大城，附近的区域其实都统称为这个名称什么，就是叫做尼尼微，因为它好像变成一个首都一样啊。所以听众朋友。所以，我们知道尼尼微这个地方啊，或者这个城，在当时是有许多啊小城把它组合起来的，变成一个超级大城市。尼尼微就是变成一个好几个其他城市组合起来一个比较大的城市。所以，尼尼微范围很大，不但地区大哦，但是光是地区大很好，但是其中啊他们的罪恶也很大，可以说是。罪大恶极啊！尼尼微城变成这个地方，变成罪大恶极的一个城市。那么，这个城市所犯的罪，跟我们读到其他的先知书所看到的罪，就是大同小异。这个尼尼微城他们所犯的罪啊，是城市大，他们犯的罪也多。那么最后，当然，我们就看到啊，先知书里面也都告诉我们，犯罪必然带来了神的公义的审判。所以我们看阿摩斯书的时 候， 读何西仰书的时 候， 我们都看 到， 啊， 神为什么要审判 人？ 理由是因为什 么？ 这个城市里面的人过着非常奢侈的生活 啊， 奢侈的生 活， 犯罪的生 活， 犯奸淫 罪， 啊， 他们爱听一些啊邪淫很不好的音乐 啊， 他们酗 酒， 所 以， 所以听着我们可以猜 想， 当时的尼尼微城 啊， 这个地区。就是这样子，他们也拜偶像，他们不但拜偶像啊，这些尼尼，泥牛为人啊，也是很残忍啊，可以说很野蛮，他们很野野蛮啊，他们可以说，当时的可以说这个城市啊，他们也犯了一些很邪恶罪罪恶罪大恶极，刚才我已经提过了，啊，他们这是沉溺在，酗酒，沉溺在色情当中啊，泥牛为城就是这样的城市，啊，他们。贪爱享乐，犯了淫乱罪，淫乱的一个城市，可以说，这个是圣经里面所到尼尼微城这个大城最显明的最大恶极的就是这个这个状况。感谢神，神就呼召先知约拿到这个大城去传悔改的信息。接下来我们继续看约拿书三章第三节，约拿书三章三节，约拿变造耶和华的话起来。往尼尼威去，这尼尼威是极大的城，有三日的路程。听到没有？注意这些经文，那这些经文很有意思。有没有注意？先在约拿现在什么？他现在就说到约拿便照耶和华的话起来，当神之前啊呼召他的时候啊，他跑到他斯去了啊，搭船去了他斯。那个时候他不要听从神的话，不按照神的话去行。可是现在呢？约拿啊，他经过这样的一个不在鱼肚子里面的这个经历之后，他就听神的话，去到尼尼微城。那是按照神的旨意，是听神的话了。那么这里说到，这尼尼微是极大的城，有三日的路程。那么这些经文啊，听我稍微提醒听众朋友，曾经引起很多一些批评圣经的人，他们就是论断圣经，嘲笑圣经。就像我之前也跟听众朋友说过的，呃，因为这个城市很大，所以任何人要在这个城市城市啊去走一走的话，要花好多小时。既然这里有三个大城，估计这个城市多少人呢？有三个，既然有在尼斯维，它是代表三个大城，估计那边的人口有多少了？应该是好几百万人，这么多。所以先知约拿他就要进到这个地区。因为那是一个极大的城市，所以要走三十多路程啊。接下来我们继续看，约拿出三章第四节，约拿就进城走了一日，宣告说：再等四十日，尼尼微必请覆了。那么这是约拿是一个重点，三章四节，约拿进城走了一日，宣告说：再等四十日，尼尼微必请覆了。我们看见约拿就花了很多时间，他就是。走遍这个地 方， 因为那个时候听众朋 友， 你明白那时候没有收音机 啊， 没有电脑 啊， 没有什么现代化的扩音 器， 他要怎么样 啊？ 听众朋 友， 你想想 看， 要怎么样去传达神的信息的一个这么大的地 方， 对 对， 正这么多的人面对这么多 人， 那我个人认 为， 尼尼威跟我们现在的大城市很像 啊， 像现在的大城市一 样， 那是有很多 啊， 现在有很多的 市， 很多的区。啊，很多的小镇啊，这样啊，把它连起来的。所以你可以想象，再做一个想象，听众朋友啊，也许从北京机场啊，那个飞机场啊，到香山啊，那么当时没有什么很便利的汽车，所以你想象，你看，约拿先知他怎么做呢？他很可能会站在人多的路口，他就在哪里人多，他就在路口停下来就传讲啊神审判的信息。然后完毕以后，他又到另外一条街上，又到别的，又走到另外一条街，又向另外一群群众传讲啊神审,审判的信息。那么现在越拿就透这个方式啊一个城市一个城市啊一个地区一个区啊去走，当然要花很多的时间啊，像这么多人传福音才能走完在尼尼威啊这个附近所有的这些城市。那听众朋友可能有人会问说，那越拿他？去传道啊，去讲神审判的信息。他用什么方式来吸引人听他讲话呢？他怎么样来吸引群众注意听他所传讲的信息呢？听众朋友，你觉得他用什么方式呢？对今天的传道人啊，如果你听众朋友你是一个传道，你你是牧师，当然你很希望能够吸引群众注意你所讲的。那么这个是一个不容易的啊，就是这是一个很很大的问题。做传道的，做教会里面的，我们都希望有更多的人能够听到神的话。当然，这是很正常的一个想法。那么，听众朋友，我们会想说：，哎，约拿，先知约拿，他怎么能够做得到的？因为约拿他没有当现代啊，当时没有现代的有传播的哈，有电脑的，有扩音器的啊啊，他没有这种传播的次方式。那么，约拿可能他也不会不像现在一样，可以租一个大礼堂。那么会举办一个布道会啊，做一个啊，用用这种方式啊。今天我们就用这种方式，这个方式当然是很好。但是越南在那个时候可能他没有机会啊，也不能不知道怎么做，没有这样做，那、啊、他也没有什么啊，邀请一个名人啊，叫名人来啊做他做介绍，也没有找一些啊唱诗班啊名有名的歌手，为了吸引人啊，请请一个啊明星基督徒。啊，来做见证啊！唱歌吸引人，可以说约拿没有用什么花俏的方式来传福音，所以我们知道这样判断约拿他所传福音的方式跟我们现代人不一样。他的方法是什么呢？听懂没有？他的方法就是他做见证，他是一个从死里复活的人，死里复活的人啊！我想约拿是用这种方式见证，他是一个从死里复活人。那我个人认为，看来起来这个题目应该是很容易会吸引人啊！这个人啊，他复活了，死了死人，他变成复活了，很容易引起人注意所以又哪些起会做见证说，他曾经在鱼的肚子里面，他死了，后来三天三夜啊，在鱼肚子里面神行了神机，他又出来了。这样看来不可能哈、啊，这个人可能不可能，他这个人已经变了，那他以以前。约拿传福音的时候，他没有有这样的经历，所以约拿现在已经从鱼的肚子里面出来了，所以他跟他以前约拿传福音的方式一定不一样啊！他经历过在他自己的经历，以前没有，现在有这个进在鱼肚肚子的经历，所以跟他以前要做先知的方式就不一样的。让我再举个例子，先前可能也做过这样的举例，那么就这个举例是什么呢？就是说有人被吞进鱼肚子里面了。那他竟然能够活下来，那么他就把这个啊自己被鱼啊吞进肚子的经历啊，他就记录下来。曾经有一位学者，他说他见过一个人啊，这个人他说这个人怎么样呢？他说他写了一篇文章，说这个人呐、啊、曾经在鱼肚子里面、啊、活了两天，那么后来还这个人呐、啊、的事迹啊，在英国伦敦做过展览。那么有人说啊，这个人是。2十世纪的约拿称为是现代2十世纪的约拿，因为他曾经在鱼肚子里面存活了两天。那么这个学者啊，他在这个事件上发生两年之后，他就是访问这个人。这个人他说他被鱼啊在进了鱼肚子两天，所以所以弄了他的身上啊毛发都没有了，皮肤也变得颜色了。那么他说他在鱼的那个胃液里面啊。使他皮肤起了反应，那么当时这条大鱼几乎要把它把它弄自己死在这个鱼肚子里面的，因为是他身上有这些留下这些反应啊，这个鱼的它的里面跟他的身体的，他起了反应，那很明显的先知约拿，他既然在这个鱼肚子里面三天三夜，当然他经历过类似的这样的情况，那听众朋友，你会不会这样？我们做一个想象。约拿的皮肤是不是也变了颜色的，跟他以前不一样，对不对？因为他在鱼肚子里面啊，他死了，后来复活了。他曾经在鱼肚子里面三天三夜，所以他的皮肤会不会变了颜色的？所以约拿现在这个样子啊，一定跟以前不一定有点怪怪的啊。这是听众朋友，这是我讲他约拿先知约拿，因为他从鱼的肚子里出来，所以现在呀，他的外貌啊一定有点跟一般人不一样。所以这个时候，约拿在尼尼微城啊，他就停下来。那么他在那里见证福音啊，人一定会对他说：“哎，你你这个皮肤这样子，你去过哪里呀、啊？”那么先知约拿一定啊会这样的做见证啊，他说：“我是啊从鱼肚子出来的，我是一个从死里复活的人啊。曾经有一条鱼把我吞进去了，现在又把我吐出来了，我死过了，现在我已经复活了。神就差派我来到你们当中。”差派我到尼尼微城，要传讲福音。可是我之前想要不想传福音，逃到他斯去，说他就这样做见证了。那么听众朋友听到先知约拿啊，他做这样的见证，当时的人我想他们不会耻笑他，反而是他们会很专心看看这个人哦、啊，他有这样的经历，他到底是在说什么。那么好多年前啊，听众朋友，好多年前发生一些奇妙的事情啊，就是。在俄罗斯，俄罗斯就是苏联，俄罗斯，在那个村庄里面发生一个什么事情呢？就是全村的人他们都回转归向主了，这是一个神迹。也许今年在我们中国也看到有的村子，很多人信主的，就是在俄罗斯的村庄里面，全村的人听了福音以后，他们的归向神了、啊。也听说在南斯拉夫，南斯拉夫那个地方本来是。也是一个共产的国家，共产党国家。哎，贝尔格勒，南斯拉贝尔格勒也有很多人归主了。他们这些地方、啊、为什么这些俄罗斯的农村里面有人信主了？那么南斯拉夫那个地方贝尔格勒有很多基督徒，因为听了信主了。我想为什么原因呢？为什么变成信主了？原来他们是听了啊，我们这个福音节目，我们所制作的福音节目。那么我们的。福音节目就是认识圣经，关于福音的节目，曾经已经翻译成俄文、南斯拉夫的语言，还有罗马尼亚的语言以及其他的语言。所以，认识圣经这个节目啊，翻译成好多好多种不同的语言。感谢神，我们看见神的圣灵奇妙的动工了。我们想不到，哎，那些地方想不到的地方，居然有人听了听到了，因为听广播啊，听认识圣经这个节目。信主了啊，这个是很奇妙。那听众朋友，也许你会不会想到，尼尼微啊，这个罪恶这么罪恶、邪的一个城市里面，居然他们有机会能够听到神的话，那么听到先知约拿向他们做见证，说我是一个从死里复活的人。其实，听众朋友，这个也是今天啊我们所要传讲的信息，我们也传讲啊关于复活的道理。这个谁复活呢？啊，这、就、个、是、听众朋友注意，今天我们传一个重要的信息是什么呢？就是主耶稣的复活。我们看罗马书第四章，《新约罗马书第四章》，第四章保罗所说的罗马书第四章 24, ， 2 4 25十节啊这样说，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人，耶稣被交给人。是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。这是罗马书四章二十四、二十五节特别强调啊，就是我们的主耶稣从此里复活，耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，叫我们称义。所以先知约拿他在尼尼微神所传的就是神要审判的信息。我们继续看，又拿出三章第四节，三章四节，再等。四十日，尼尼威必倾覆了。哦，这是审判的信息。我认为约拿是带着一个很严肃的心情来传讲，再等四十日，尼尼威必要倾覆了审判的信息，因为这个信息啊要传给尼尼威人听，因为尼尼威成了人啊，也是他们的罪很大。我想，我甚也许约拿先知也不喜欢尼尼威。城里面的人，因为他们罪恶很大。我们继续看第五节，三章五节太奇妙了。说尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻衣。听懂没有？太奇妙了。这里说尼尼微人信服神，那么这是旧约圣经当中一个很重要、很奇妙的一个神迹的这样的宣告。神今天。所告诉我们的，就是要我们罪人啊悔改，悔改就是要我们做什么呢？就是信服神啊！这是你为尼威人他们悔改的，信服神。今天听众朋友，神要你做什么呢？神要你相信神为你所成就的救恩，神要你相信耶稣基督定十字架是为你舍命，要你相信耶稣他是为你流血舍命，那么也要你相信。主耶稣已经从死里复活了，现在耶稣在哪里呢？主耶稣死里复活，坐在父神的右边，所以当时的尼尼微人啊，他们也是，也许生活上啊也是忙来忙去，那么啊，他们也谈论许多啊很多世俗的事情，但是尼尼微人很可惜啊，他们活在罪恶当中，他们并不认识独一的真神。那么曾经几天前啊，我跟一个人在聊天哈、啊。嗯、呃，这个人啊，我认为他常常忙来忙去，每整天忙得团团转，啊，常常喜欢说：“哎呀，我看见了什么？我又去了啊、呃，又去过哪里去参观过？以及他总说他他又参加些什么样的呃会议，什么那样的聚会。”后来我就直接的问这位这个说：“我问他说，你有没有真正信耶稣？你真正信独一的真神吗？”那这个这个人他就想了一回，他说：“哎呀，我大概应该是吧。”但是，听众朋友，我认为啊，这位我对他说话的人，他整天在忙来忙去啊，我敢说他所做的事情并没有什么属灵上的价值啊，他是白忙一场，因为他不是，因为他没有真正的像尼尼威人，尼尼威人信服神，他没有真正的信服神。我们看见刚才我们读三三五节，尼尼威人信服神，说到从大到小的都穿上麻衣，听众朋友，这里所强调的，一个人真正信了耶稣。真正信神的人，悔改的人，那么他的信心会带出啊行为。那么我们看见尼尼微人啊信服神，那么他们啊从最大的到最小的穿上麻衣，表示他们的生命改变了。所以听到朋友啊，今天我们就分享到这里。啊，欢迎你来信跟我们分享一下。我想问一个问题：你认为一个真正信耶稣的人应当有什么样的在他行为上？有说什么样的表现啊？来信欢迎寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。